2: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁。我是蒋林山，我是唐
3: ，我是东东，我是超超
2: 。今天呢，我们想跟大家介绍一位我觉得极其有名的作家，他的名字叫玛格丽特·阿特伍德。我们今天要讲的呢，也是他特别有名的两本小说，就是《使女的故事》The Handmaid's Tale 和《证言》The Testaments。那我先来跟大家介绍一下玛格丽特·阿特伍德。他是一九三九年十一月十八日出生，是加拿大的诗人、小说家、文学评论家、作家、教师、环境保护倡导者与发明家。自一九六一年开始，陆续出版了十八本诗集、十八本小说、十一本非小说类书籍、九本短篇小说集、八本儿童读物、两本图画小说，以及一些独立出版的诗集与小说。其作品屡次获得许多重大奖项的肯定，包括两次布克奖、亚瑟克拉克奖、加拿大总督奖、卡夫卡奖、阿斯图里亚斯女亲王奖以及美国国家书评人协会奖。多项作品被改编成电影及电视剧。那今天我们要讲的这两本书，也就是《使女的故事》和《证言》，其实很大程度上跟当下发生的一些事情有关。因为其实很早的时候，躺就已经在他写他说做过《使女的故事》的一些朗读，但是呢，因为今年，也就是二零二二年六月二十四日发生的事情，让我意识到，我觉得这本书真的很值得拿出来跟大家去聊去讲，所以才决定要做这本书。其实，当时躺做他写他说的时候，我回去看的时候，我就发现我们当时有互相留言说，哎呀，这本书很值得拿出来聊一聊。然后躺说是啊，也蛮好读的。可以聊，然后其实好早就说要聊了，但是一直搁置到现在。我觉得真的是因为六月二十四号发生的这件事情有当下的一种紧迫性，所以才想说，那我们真的要一起好好来讨论一下这本书。那六月二十四号发生的事情就是在美国最高法院表决推翻了1973年罗素韦德案。保障堕胎权的裁定结束堕胎的宪法保护，并允许美国各州颁令禁止堕胎。其实这件事情所引发的整一个讨论以及抗议的热潮是很大的。在美国，其实我们日常的生活当中就会发现，大家都不断的在开始去重新讨论这件事情。然后我的教授也会非常的气愤说，说没想到女权运动第一波、第二波。过去了那么年之后，我们居然还要重新回到当年的一些议题，重新开始去讨论这些事情，会有那种沮丧，但是同时又会说，那他就需要我们重新再去去讨论、去宣传、去重新去让人们意识到这个问题的重要性。我觉得正是因为在这样的一种状况下，我们很想跟大家来聊一聊这样的两本小说。我刚刚说的是美国的状况，其实在中国，随着各种各样的这种生育政策的变化，其实有很多的议题也非常值得我们的讨论，然后包括各种各样的社会事件。那我们在节目的最后也会跟大家去聊一聊这方面的问题。接下来我来给大家介绍一下这两本小说，《使女的故事呢》呢是1985年阿特伍德写的所谓推想小说，也就是 speculative fiction。然后在这个推想小说的大框架底下，其实它有很多的分支分类，所以更具体的也可以把它称之为反乌托邦小说，就是 dystopian fiction。小说的标题 The Handmaid's Tale 其实呼应了乔叟的《坎特伯雷故事集》，也就是 The Canterbury Tales。其实这个取名的方式，所谓的故事集，其实就是由各种各样的故事组成，由每一个人的叙述组成。然后《十女的故事》其实也非常像是一个口述史。我们读的这个版本是2017年上海译文出版社出版，由陈小卫翻译的。跟大家简单的介绍一下《十女的故事》。《十女的故事》呢，是由一个叫做所谓奥弗弗雷德，也就是如果把它。回到英文叫做 Alfred， 其实是所谓的大主教 Fred 下面的一个使女，然后所以她叫做 Alfred。那这个女生她的本名其实叫琼，然后被剥夺名字其实也是这个故事当中一个很重要的隐喻和象征。那奥夫弗,弗雷德呢是激烈共和国的一名使女，她是这个国家中为数不多能够生育的女性之一，被分配到没有后代的。大主教的家庭帮助他们生育子嗣，和这个国家里的其他女性一样，她没有行动的自由，被剥夺了财产、工作和阅读的权利。除了某些特殊的日子，使女们每天只被允许结伴外出一次购物，她们的一举一动都受到眼目的监视。更糟糕的是，在这个疯狂的世界里，人类不仅要面对生态恶化、经济危机等问题，还陷入了相互敌视、等级分化。和肆意杀戮的混乱局面，女性并非这场浩劫中唯一被压迫的对象，每个人都是这个看似荒诞的世界里的受害者。然后呢，这本书出版了很多年之后，在二零一九年又出版了续作《证言》。《证言》这本书呢，是二零二零年由上海译文出版社出版，是由于是翻译的。那玛格丽特·阿特伍德她其实有讲为什么会出这个续集。他说：“亲爱的读者们，你们曾多次向我提问关于激烈国及其内部运作的细节，这些疑问都成了这本书的灵感来源。而另一部分的灵感来源，则是我们正身处其间的这个世界。那《正言》这本书呢，是在石女的故事结局十五年后，激烈国的统治从内部显露出衰腐的迹象。”在巨变降临的关键时刻，三位不同身份背景的女性的命运开始交错，进而引发了颠覆性的后果。她们从各自的视角见证了历史的变迁，三种不同的叙事声音构建起一个更宏大、更开阔的时空。首度披露了激烈国倾覆背后的秘闻，过去与未来在讲述中相互交叠，真相以令人惊叹的面貌呈现在读者面前。其实除了书之外，《石女》的故事也被改编成了电视剧，从2017年开始播出了第一季。那今年的，也就是2022年的9月14号，也就其实是前两天开始播出第五季。其实正是因为电视剧的成功，才触动了阿特伍德动笔写《证言》这个续集。电视剧推动了书籍的销售，英文版《石女》的故事售出了800万余册。之后，有观众和读者问他，《激烈国》到底是如何运作的？在之后，特朗普时代的女性主义者穿上了使女的红袍白帽。显然，这本书已经缔造、衍生出了重要且普及的文化符号——举牌抗议游行。他也更清醒的意识到，在原著出版三十多年后，世界并没有进步太多，甚至有倒退。那今天呢？我们的讨论其实会围绕着这两本书。然后也会涉及一些电视剧当中的情节，但我要稍微承认一下，就是其实我没有看过电视剧，因为我觉得书对我来说已经足够窒息，然后看的时候会非常难受。但是实际上，躺跟超超都看过电视剧。那最开始呢，想跟大家介绍一下这个激烈国到底是一个什么？激烈国其实是由。所谓的大主教组成，它是一个宗教非常严苛，然后等级很森严的这样的一个国家。有大主教跟大主教夫人，大主教其实算是统治这个国家的最主要的人。接下来有所谓的嬷嬷，那如果大家看证言的时候就会知道，嬷嬷其实在这个国家制度的建设当中也起到了非常重要的作用。然后就有所谓的使女，因为。激烈国的设定是他的生育率非常低，然后因为环境的恶化导致生育也出现了问题，所以需要所谓的这样的使女去保证这个国家的生育率。然后关于使女到底是什么，我们等会儿也会有更多的介绍。然后还有这个家庭的组成当中，除了大主教夫人、使女之外，还有所谓的女佣，或者在书中被叫做马大。然后在整一个国家当中也有所谓的眼目，也就是那种监视的人，还有卫士，就好像像士兵一样。然后除此之外，书中还提到了一些很特别的地方，比如说有一个叫荡妇俱乐部这样的一个存在，也就是，比如说像女同性恋者，或者是不能生育的人，或者是那些坚持自我与自由的女性。就会在这样的一个所谓的荡妇俱乐部当中，但其实荡妇俱乐部并不是一个真正被逃脱的地方，因为它其实管理也很严格，然后需要女性保持非常好的身材，如果她们不小心增加了十磅的体重，就会需要被关禁闭，所以也是一个。就是我们会在现实当中有很多映照的这样的一个存在，然后还有像是隔离营这样的地方，然后我觉得它应该是借鉴了，比如说像当时犹太人大屠杀时代的那样的一个存在，会把所谓的最没有生产力的。这样的一些人丢在那个地方，然后焚烧尸体一类的，就是我觉得其实有很多的大屠杀 （Holocaust） 的那种映照，然后再包括激烈国与其他的国家相互的这种沟通交流，就会有一个所谓的“珍珠女孩”这样的存在。那我们在节目当中也会跟大家更多的去聊“珍珠女孩”是什么、是谁。那接下来我们就从。最核心的一些角色出发去跟大家聊起，先由超超跟我们介绍一下到底什么是使女，然后我们也知道，如果大家看海报的话，其实使女也是在这个使女的故事的电视剧当中比较明显的一个那个人。那超超
3: ，给前面林三讲的稍微补充一点，其实我们看到整个激烈国的基本的这个制度里面构成的。人物，他们用了很多这种来自于宗教的词语，比如说像大主教、像使女、像马大，也是因为基列国本身的这个建立，它是依托于这个极端的原教旨主义，然后用了很多宗教的元素，在他的这个权力的构建过程当中，所以就把不同的这个角色的人们都和宗教里面的一些词汇给他做了一个关联，所以我们。看到的像女佣，他们就是马大，然后像眼目也是来自于宗教里面的这些词汇。说到最主要的就是这本《使女的故事》的书里面的主角，就是一位使女，这个也是整个书里面整个基列国里面非常核心的一个角色。使女的这个角色前面林山也简单的说到了，就是因为基列国建国的时候，当时整个世界上面是因为生态环境的变化，人们的。生育能力退化，所以具有生育能力的女性就被激烈国赋予了一个功能，就是作为权力阶级的生育机器。他们变成了国有资源，然后他们连名字、连所有的这个权利都遭到了剥夺。然后像主角就是 Alfred， 他就是用 of 这个表示从属关系的介词，再加上他所属的这个大主教的名字。来称呼他，所以我们会在书里面看到很多这些奥福什么什么什么的名字，他们就是各个主教所拥有的使女。然后这些使女们，他们在基列国里面，大家都有统一的这个着装，使女们被规定穿着红色的修女服，然后她们必须得外出的时候头戴宽大沉重的白色双翼头巾来遮挡她们的脸，他们被要求外出的时候要低着头，目光朝下。来避免别人看到他们，所以整个这个使女她就是把所有的人性的部分都抹掉，最后就变成这个国家纯粹的生育的资源来使用，然后分配给权力的阶级。使女们最开始会在红色感化中心这样的一个机构里面被教化洗脑，然后通过高压和暴力。让他们放弃他们自己的权利和自我，让他们接受自己成为权力阶级生育道具的这样的一个命运。在生活条件上面，他们可能会比前面讲到的像这些佣人啊、苦力啊，还有一些穷人稍微好一点点，但是他们会时刻的处于严密的监视下，因为他们是激烈国非常重要的生育资源，而他们的命运也系于他们能否生出健康的婴儿之上。如果侥幸的能够生下健康的婴儿，他们还要面临在生下孩子之后马上与孩子永远分离的这个痛苦。所以，呃，整个的这个使女的角色可以说是《激烈国》里面我们看到的这种对于人性的磨灭、对于人的压迫的非常集中体现的一个角色。
2: 其实刚刚超超提到的，当然是我们在看神女的故事当中最核心的一个身份角色。那除了我刚刚讲到的这一系列角色之外，还有一些维持这个激烈国正常运转的这样的一些人。比如说那些中下层的这样的一些人物，然后中下层的妻子叫做所谓的经济太太，然后他们可能穿的衣服又跟这些人不一样。从大家的穿着当中就可以知道每一个人到底是谁。比如说大主教的夫人穿的是蓝绿色的长袍，那侍女穿的是红色的这样的长袍，然后马大穿的是绿色的，然后还带着围裙。像刚刚我提到这种所谓的经济太太，他们可能穿着这种条纹的长裙，就红蓝绿三种颜色相间。然后比如说嬷嬷又穿着棕色的这样的衣服，然后再比如说卫士，他又穿着绿色的衣服。然后一般的卫士其实他只是负责常规的这种警卫，然后还要干一些日常的粗活，比如说给大主教夫人的花园松土。那他们也有可能会晋升成所谓的天使军这样的士兵，然后只有到这种程度，他们才可以有一定的权利，然后活到一定的岁数的时候，可以被分配到一个使女。还有一些其实是游离于这些制度之外的人，他们可能是在我们现在所属的所谓的正常社会里面很常存在的人，比如说科学家、医生，尤其是那些支持堕胎的。这些医生跟科学家，他们会被处死，然后会被示众。你会看到这样的一个激烈国的制度当中，你作为一个可能超脱于这样的一个制度之外的人的时候，去读这样的书，你会觉得很窒息。因为一方面，他所营造的这样的一个社会，你会觉得离自己很远，因为它过于的集权。但是实际上，它里面讲到的很多关于女性生存的目的，或者是女性到底。来这个世界要为了干嘛？这样的一些事情的时候，你又会觉得跟现实实在是太相连了，它又那么的真实，所以这种时候就会觉得这个激烈国好像它其实真的也在我们的身边。大概这是整个激烈国的这样的一个基本的构成。那接下来我们就要围绕这个 Alfred， 或者是他的真名叫琼这样的一个人物出发去谈他的各种各样的经历。那其实他是经历过所谓激烈国成立之前的正常社会的，然后之后被激烈国去统治，所以他有一个其实变化的过程。其实他的整个转变过程对于读者来说，我觉得是蛮触目惊心的。然后在这个过程当中，他其实，在激烈国成立之前的正常社会当中，有自己的丈夫，然后也有自己的好朋友，他也有自己的工作，然后也有自己的女儿。但是当激烈国袭来的时候，这一切就都没了。然后他被放到了一个叫做红色感化中心的地方去进行规训，去进行成为使女的某种训练。所以这个过程也是我读的时候会感到非常感同身受吧。里面有很多的东西，其实我们在现实生活当中都。很容易会去看到，那我们先让东东来给我们介绍一下，就是在他的这个转变过程当中，一些比较重要的人物
0: 。前面林山和超超有介绍到，基列国其实是基于一种宗教原教旨主义建立起来的制度，其中有生育能力的女性呢会被安排成为使女。而在成为正式的使女之前呢，这些女性会被安排进红色感化中心，在嬷嬷的指导下呢，进行各种规范的学习，包括对思想进行改造。而在红色感化中心呢，主人公琼和很多其他即将成为使女的女人一起进行学习，在这里，她也和自己在基列国建立前的密友莫伊拉重逢。在基列国建立之前呢，莫伊拉就是琼从大学到工作时的密友，但与琼相比。莫伊拉是一个更加独立、更加前卫的女性，在书中形容她呢，写道：“头发短短的，一如既往的公然的标新立异，抗拒潮流。”莫伊拉在激烈国成立之前呢，会想要举办包括妓女服装展销会啊，然后也会和琼在窗台上往男生的身上丢水袋，这些都可以看出莫伊拉的这种特立独行。然后在性取向方面呢，莫伊拉她是一个女同性恋者。在女权问题上呢，她和琼也是有观点上的差异的，因此经常发生一些争执。在书中有描写到说，过去她也不喜欢卢克，她不是讨厌卢克本人，而是讨厌他有家世这个事实。她说：“我是在侵占另一个女人的地盘。”这个卢克呢，其实就是琼的这个丈夫。那么琼和卢克在一起的时候呢，其实呃当时卢克还是有家世的。那么莫伊拉呢，在女权问题上呢，她更倾向于建立一个只有女性的这个乌托邦，而琼呢，则认为说她这种观点呢，其实是在把包括一些男性，尤其是对于女性友好的一些男性推开。那么莫伊拉呢，也非常热衷于参加各种社会活动，在激烈国建立之前呢，她的工作呢，其实是在一个就是跟社会活动相关的这个杂志社工作，她也非常有动手能力，包括也非常有行动能力。那么在激烈国成立之后呢？就是琼就和莫伊拉在红色感化中心重逢了。那么他们第一次见面的这个场景呢？莫伊拉呢是被鼻青脸肿的带到了红色感化中心的，也可以看出来她并不是温和的就接受了自己成为使女的这样一个命运。那么到了红色感化中心之后呢，她其实仍然保留着自己的这种抗争性。她把感化中心形容为疯人院，也两次试图逃离，第一次呢是以失败告终，然后最。后呢？被捕了之后，被送到这个理化实验室，施以了酷刑。在书中有描写到说，说他们会把他们带去曾经是理化实验室的屋子里，那是一个谁也不会自动前往的地方。整整一个星期，他无法走路，脚肿的穿不进鞋。对初犯者，他们先对付脚，使用的是两头磨尖的钢条；再犯就轮到手。那么第二次呢，莫伊拉其实是在卫生间里面对马桶做了手脚，并攻击了就是教化他们的这个嬷嬷，然后伪装成嬷嬷逃脱。那么从琼的视角呢，莫伊拉这一次呢其实是成功了，之后呢琼也没有听到了莫伊拉的相关的消息。那么实际上呢，莫伊他在这一次逃跑之后呢，确实啊、呃、找到了曾经的这个组织，并借由这个妇女地下交通会这样一个组织呢，一度是差一点逃离到了这个激烈国的这个边境，被最终有可能逃离到这个境外，但是呢，仍然在这一次的逃离的过程中呢，还是被捕了。那么之后呢，虫和莫伊拉再一次的重逢呢，就是在这个荡妇俱乐部。这里呢，先说一下这个荡妇俱乐部。那么前面呢，林山有说到，荡妇俱乐部相对于激烈国的其他地方而言呢，对于女性甚至女同性恋者而言呢，是一个更加自由的场所。但是这里我需要补充的就是说，首先荡妇俱乐部从它的名字就可以听出来，这里首先它是一个供男人们寻欢作乐的场所。而且呢，也并不是一个说可以自由选择来到这样的一个地方，实际上是对于那些渴望自由、不想受到这个管束的女性，尤其是比如说像,像莫伊拉这种逃离之后的这种女性来说，她们被捕之后其实只有两种选择：一种是去到更加可怕的这个集中营，另一种就是只能选择来到荡妇俱乐部。那在书里面呢，其实也有描写到荡妇俱乐部它的这样的一个功能和场景。在荡妇俱乐部里面，老男人们在其中游荡，而女人们呢，则一律热带装扮，鲜艳夺目。荡妇俱乐部呢，从宾客来说呢，只有高级官员可以来到这里。这些高级官员里面呢，包括说各行各业的这种高级官员，当然还包括一些就是国外的这种贸易代表团。而从这个就是莫伊拉，而从荡妇俱乐部里面的这些。女性的来源来看呢，她们主要是过去的一些职业女郎，这些人没有办法被同化，包括像是社会学家、行政主管、律师等等。当然，前面就是林珊也有讲到，在这个荡妇俱乐部，除了相对的自由，然后并且他们需要完成就是对于这些来的这个客人的这种寻欢作乐的这种提供服务以外呢，其实对身材管理也是非常的严苛的。那么，琼和莫伊拉在这个荡妇俱乐部的重逢呢，其实对琼来说是完全没有设想过的，因为可以说在某种程度上，莫伊拉是琼在精神上的某种引领和寄托。首先，在激烈国成立之前呢，莫伊拉就是一个更为激进的、更加行动派的这样的一个女权主义者；而在激烈国成立之后呢，也是莫伊拉的这种反抗精神给了琼在这样的一个制度下，其实某种程度上的这种希望。所以呢，就是当琼和莫伊拉在这个荡妇俱乐部重逢的时候呢，琼是非常的失望的。在书里面，他是这样描写的：可我真不愿他像我一样委曲求全、苟且偷生，那真是尊严扫地。我希望看到的是威武不屈的莫伊拉、虚张声势的莫伊拉、具有英雄气概的莫伊拉、孤军作战的莫伊拉，这些都是我缺乏的。所以他看到就是莫伊拉出现在当铺俱乐部，身着鲜艳的这种妓女的服饰，然后再提供这种性服务的时候，他还是非常震惊的。这个就是关于莫伊拉的这样的一个故事
2: 。那如果我们回到红色感化中心这个地方，其实，在书的最开始就有提到五个比较关键的人物，也就是阿尔玛、珍妮、德罗拉斯、莫伊拉跟琼，也就是叙述者本人。那除了刚刚我们讲到的莫伊拉之外，其他的几个人物也在书中有所体现。其实红色感化中心的这个关键人物就是嬷嬷，嬷嬷他们就是负责去规训这些从所谓的正常社会来到激烈国的这些人，他们经历了这个过渡的这个人、这些人，然后会有各种各样的所谓的训练，但实际上从一个读者的角度，你会觉得。天哪，这些事情怎么可能还存在？然后，但是实际上，你仔细想一想，在现实生活当中，在一些社会事件，包括一些网上的言论当中，你又会经常看到，比如说他们会做所谓的忏悔课。那这个所谓的忏悔课，就是去反省自己曾经遭受的性暴力。而在这个忏悔课当中，他们的主旨就是为了承认自己才是那一个所谓引诱别人的人。然后，如果再用我们当下的一些网络的词汇，其实真的就是所谓的“荡妇羞辱”。而在这个红色感化中心当中的解释逻辑，就是女性是犯错的人，而上帝是为了教训她才让这样的事情发生。就是你读到这样的故事的时候，真的会觉得非常的毛骨悚然。然后他们还会上的一些课，比如说像是看关于整个生产的这种影片，然后同时去教导他们说。上帝要求他们这么做，他们就是要忍受这样的痛苦，然后再包括他们甚至会看一些就是当年正常社会的一些色情片，然后作为一个反例告诉你，这些其实是这些坏女人，而且他们是把它当做纪录片来看，就是说你们不能这样，这些都是最坏的人。然后他们还会上的一些课，就是跟我们所谓受到的教育是完全不一样的，就是比如说。像是这种关于怎么调理自己身体的这种训练，听起来就很像那个女性怀孕的时候会去上的一些这种课程。然后还有就是女性生殖器官的这种课，然后包括很多的这种忏悔、然后祈祷这样的一些训练。在穷的这个角度来说，他也是觉得很难受的，因为他也经历过所谓的正常社会，他经历过第二波女权主义运动，他也是曾经的参与者，然后他也听他妈妈说过第一波女权主义运动，就是他是真真正正经历过那些东西，然后这个时候社会急转直下，他被放到了这样的一个社会当中，对他来说这种转变是极其痛苦的，然后。这里就出现了一句，其实我觉得好像我在读一些读后感里面，很多读者会去引用的一句话，就是，也是我之后会提到的一个很重要的嬷嬷，就是莉迪亚嬷嬷说的话。她说：“你们是过度的一代，因此最难接受。我们知道你们要付出什么样的牺牲，遭男人辱骂确实不好受，但到你们下一代就容易多了，他们会心甘情愿接受自己的职责。”她没有说。因为没有记忆，没有任何其他生活方式的记忆。他说的是，因为他们不想要自己得不到的东西。就是这一句话也会让我非常强烈的去反省，就是大家自己每一个人所身处的某一个教育环境。当你从小到大被某一种教育环境培养起来，它会让你没有办法走出自己原本的这种思考模式，然后被固化在其中。我们。谈到正言里面的一些人物的时候，就会知道，当你就在这样的一个环境当中长大，你会是怎么样的一个思考模式。那接下来我们继续回到琼这个主要人物，在红色感化中心接受完这种规训之后，他就被安排到了一个大主教家里，然后去所谓履行他的那种生育的职责。那我们来听躺来介绍一下，在这个大主教家里的一些人物。我主要
1: 补充一下，塞丽娜·乔伊夫人就是大主教夫人这样一个角色，因为其实前面提到过“夫人”这个群体，我就是着重讲一下弗雷德家的这位大主教夫人塞丽娜。在主人公的叙述里面，其实曾经描述过塞丽娜的外貌，说她什么眉毛修得细细的，然后看上去总是感觉又诧异又愤怒又好奇，她下巴又紧绷着，像是握紧了拳头，等等等等。在主人公的记忆里面，赛丽娜曾经是在电视上面领唱赞美诗，后来又开始到处演讲，还曾经被人企图暗杀。她倡导女性的相夫教子，推崇对家庭的神圣义务。如今成为主教夫人之后，书里也是通过主人公的视角，大概勾勒了赛丽娜在家的生活。可以说，就是基本上也没有什么生活。他把自己的精力和热情，好像完全投入到了织毛线和做园艺里。而这两项活动在穷的眼中都是带有不同的意味的，他会觉得你反反复复的织围巾，仿佛是夫人繁殖后代的一种形式；而做园艺是很多夫人都有的爱好，因为这也是他们为数不多能做的事情，也是为数不多仍然能够发号施令、拥有权利的地方。另外呢，在马路上几乎是看不到夫人们的，因为他们其实也不能随意出门走动，受身份的限制，出行是要坐车的。在这样的苍白的生活里面，甚至是生病都会成为夫人们之间的一种情趣，大家就很默契的轮流生病，因为生病和探病是一个很正当的聚会待客的理由。面对使女的时候，夫人显然是很矛盾的。书中讲述过夫人对使女的嫉妒，不到迫不得已，夫人从来不会跟穷说话。然后面对丈夫和使女之间的那种朦胧暧昧，夫人也还是要屈服于丈夫。最后又是夫人私下建议使女去找其他男人试一试，但是同时夫人也是果决是铁腕的。书里和剧中其实都提到，夫人拿琼的第一个女儿当作诱惑或者是威胁。另外前面也讲到那个受精仪式，书里面就对塞丽娜在那个场合的状态有一个很简单但很精妙的细节描述。书中就写琼感受到夫人无比用力地抓着自己的手。夫人手上的戒指戳进了琼的指头，他当时在想，不知道这是不是一种报复。其实这样的对塞琳娜的观察很多，因为书中是第一人称视角的，所以很多内容其实是带着一些猜测的。加上全书写作的那种回忆，或者是用书中多次提到的话说，是重述，所以充满了很多不确定的空间。但是这一点在电视剧里可能就不太一样，电视剧里是有确切的人物形象的。我们在观众视角就可以看到塞琳娜的表情，看到她自己第一人称的回顾，这两种表现形式就各有各的优点吧。因为我书和剧都看了，所以也补充一点剧里面的夫人形象。这个是我觉得电视剧改编的蛮好的一点。但是要提下的是，因为如果以书为主体的话，书的内容到电视剧的第一季就基本结束了，甚至电视剧还有一些扩写，所以我今天聊到电视剧的内容基本上都是集中在第一季。因为电视剧已经出了四季了，今年九月好像前两天应该已经更新了第五季了，在剧里面后几季人物命运就会有不一样的发展，有点和书中的内容有点脱离了，所以我要强调一下，我讲的是电视剧第一季的内容，以和这个《使女的故事》原著故事线保持一致。前面也提到说，书中和剧里都有表现塞琳娜，她曾经是一个非常强势、激进的女性政治活动家，她很独立，有想法。演讲很有煽动性，她写书宣扬自己的理念。虽然她持有的是非常传统的价值观，但是在她看来，她就是在为了自己的理想和信念和丈夫一起在努力奋斗。但是世界的崩坏对她来说同样是一种颠覆。在剧里我们可以看到，甚至在激烈国还没有完全建立的时候，她就已经被高层会议拒之门外了。她的丈夫从那个会议室走出来，把门在身后关上了，说。对不起啊，虽然我跟他们说了，但是他们说不能让你发言，他就只好说对，确实应该是这样，他就只能表示理解，然后转身离开。虽然这整个这条路上少不了他的打拼，但是因为他也是女性，所以他的努力和才华完全是不被重视的。在他努力搭建的激烈国里面，没有人在乎他的观点，没有人希望他发言，甚至在剧里面有外国使团带有一点讽刺的跟他说。你是如何看待你所建立的这个国家呢？因为在这个国家里面，没有女人可以读你给女人写的那些书了。而且到后来，她和丈夫的关系也是渐行渐远。曾经的她住在小公寓里面，跟丈夫吃爆米花、看电影，是亲密的互相支持，他们是夫妻也是战友。但是激烈国建立之后，他们住进了大房子，丈夫成了大主教，她成了主教夫人，两个人的关系就再也不复从前了。他的王国就只剩下了那个花园，他的报复看似是实现了，但其实也是把他自己禁锢了起来。这样一个角色，其实也会让我有点想到前两年一个蛮有名的一个剧，就是《美国夫人》里面的施拉夫利夫人。而且很巧的是，施拉夫利夫人的丈夫也叫弗雷德。他在70年代建立反平等权利修正案组织，然后他也同样拥有高学历，奔走政界，捍卫所谓美国传统家庭价值。也是很虔诚的宗教信徒，在剧里面有一个场景，就是他说：“我从来没有被歧视过，有些女人总是把失败归咎于性别歧视，而不是承认自己不够努力。”但是他刚说完，在那间会议室里面，其他男性政客就说：“哎，做一下会议记录。”就是这种生活经验上的矛盾，就其实是让两位夫人都处于一种特别拧巴的状态。在电视剧版《使女的故事》里面，我们可以看到塞琳娜本人更多的挣扎和痛苦。所以这个人物形象也是非常立体饱满的
2: 。对，我觉得听到躺的这些补充真的很重要。然后在躺的叙述当中，我也是强烈的感觉到了，就是看《美国夫人》时候的那种特别矛盾的一种感觉：女性到底要选择追求什么，然后到底要选择抗争什么？当然是自己每个个体的个人选择。但是啊，我就觉得，其实，在书里面我们几乎看不到塞丽娜的。自己个人的挣扎很多都是跟穷的互动，然后对穷的压迫。但是真的，当我们进入到每一个这些所谓的反派人物的时候，又会觉得有很多不同的想法。我们接下来也会谈到一些别的一些反派人物他的一些多面性。那接下来我们再来听超超给我们聊一下，就是在大主教家的这个所谓的核心人物大主教
3: 。大家因为知道。主人公叫奥弗弗雷德，所以这位主教他自然他的名字就是弗雷德主教了。他实际上是激烈国政权的建立者之一，也是整个这个权力阶级当中非常重要的一个人物。前面在躺聊到他的夫人塞丽娜·乔伊夫人的时候，也讲了一些其实涉及到大主教的东西，就是他们最开始呃，其实是一起携手。在为激烈国的建立而做出努力，但是后面他们夫妻之间的感情慢慢的淡了，然后他们也慢慢的出现了这些隔阂。在主人公来到大主教家之后，大主教弗雷德他秘密的邀请主人公前往他的房间，然后带他出门去俱乐部，想要和他进行真正的性爱。实际上，他对前任的使女们应该也做过类似的事情。这个在主人公在他的房间里面去发现一些之前的前任的使女留下的痕迹的时候，发现了这样的一个情况。这个实际上对于整个激烈国里面的使女来讲，虽然他们为大主将们服务的这个过程是有严格的限制的，就是有相关的这个受精仪式的要求，然后其他的时间是不允许和。大主教有私底下的这种关系了，但是他们的这个角色注定了他们是很难躲避和大主教之间的这种私下的关系的，因为他们无法拒绝大主教对于他们的这个要求，而因为使女的这个身份，大主教们又很有可能对他们有各种各样的这种和性有关的要求。那在弗雷德家里面，可能弗雷德对于主人公。的这个态度相对是友善的，但这段关系仍旧注定会给他带来毁灭性的后果。最后也确实就是大主教和他之间的这一些关系暴露给了主教夫人知道了。呃，我们在这个过程里面可以看到，就是弗雷德主教带主人公去他的房间里面，看到他的房间里面有大量的书籍，然后他拥有一些以前的这种杂志。化妆品、性感的衣服等等，就是在前面书里面给我们呈现了一个非常压抑、非常封闭的一个激烈国的这样的一个环境之后，然后在我们随着主人公的视角看到弗雷德主教的这个秘密房间里面的情况之后，整个的看到了一个巨大的改变和冲击。实际上，从这一点上面可以看到。整个激烈国的这一切的权利和制度的压迫，都是为了服务于这个政权的延续和少数人的统治所设计出来的一种机制而已。那作为权力阶级的一份子，在弗雷德主教上面，我们可以看到他充满了这种虚伪和人类原始的欲望。在表面上面，他是遵守激烈国制度的一个制度的代言人，也是权力的拥有者，但是在底下私底下，他又是。一个拥有着这一些所有激烈国不允许的这一些东西，然后他私底下的言谈举止等等的，也是完全的另外的一番样子，所以在他的身上可以看到这样的一个不同的形象。
2: 刚刚其实超超讲的过程当中有提到穷的房间，然后其实我读的时候，对于穷的房间的叙述当中也有很多很感慨的地方。其中的一个细节就是在穷的房间里，其实有一小段类似拉丁文的文字，然后这一段文字其实是上一任的使女写下来的。当时穷看到这段文字的时候，他就非常的惊喜，他觉得这可能是某一个密码，然后可能会指引他，让他。寻找到某些希望，因为这整本书读的过程当中，确实是让人很绝望。然后我就带入了他的视角，我也会非常希望说，这是不是整一本非常令人窒息的书当中一点点小小的希望，能够像奇幻小说或者科幻小说那样，指引着他找到某个答案，然后解决所有的问题，然后。真的可以幸福地生活下去，但实际上，刚刚超超超有讲的就是，当穷去了大主教的房间，然后去问大主教这一个类似拉丁文的文字是什么的时候，那个大主教告诉他说，其实就是别让那些杂种骑在你头上，然后是他们以前就是男生之间的一种恶作剧。这个时候我读到的时候，我真的觉得我跟穷的心情也很相似，就是那种好不容易有的一点这种小小的希望，其实又被浇灭了，就是。似乎女性就是被男性玩弄在鼓掌之间，然后你以为的那些科幻或者奇幻小说里面出现的那种非常大转折的情节在，在使女的故事当中其实从来没有出现。就是我读的那个心情就非常跟着穷的那个心情在一起流动，这个细节是我自己印象特别深刻的。那我们再来听听东东他要补充的另外的一些关于大主教的细节。
0: 前面超超讲到的这个大主教呢，主要涉及到的是大主教和琼的互动。那么实际上呢，《使女的故事》的写作形式呢，它的这个主体的故事部分是琼的这个叙述。而在书的这个最后一章呢，其实写了在这个穷的故事发生很多年以后，学者们发掘出来了穷自己叙述的这个故事的这个磁带，并对它进行了一定的这个学术的研究，然后学者们公布了他们的这个学术研究的成果。那么通过学者的研究呢，我们也可以推测出这个大主教在激烈国成立之前的一些背景，以及在穷叙述之外的这个故事。那么首先呢，穷所在的这个大主教弗雷德大主教呢。其实就是首批绝密的这个雅各之子智囊团的这个成员，这个团体呢费尽心机的构建了激烈国的各项的这个社会体系，包括哲学体系。然后通过学者的研究呢，其实锁定了两位人物，可能是穷的这个叙述里面的这个弗雷德大主教，一位呢就是这个，一位呢其实就是这个弗德里克·沃特福德，另一位呢就是这个弗德里克·贾德。那么贾德呢，很有可能是在我们后面要讨论的这个书《正言》故事中的这个贾德大主教，而沃特福德呢，则更有可能就是这个穷所处的这个弗雷德主教。沃特福德呢，在基列国成立之前呢，他有着这个市场调研的这个背景，所以呢，在基列国成立的这个初期呢，他是负责来对这些女性服装进行设计的，也是他提出了使女的这个服饰呢应该定为红色，并提出了在基列国成立之后的这些处决形式。然后呢，也是他为这个红色感化中心的这些嬷嬷，他们进行一些命名。这些命名呢，都是用一些女性曾经比较熟悉的这种啊、呃、时尚品牌，然后包括甜点的这些名字来对他们进行命名。那么关于弗雷德主教的这个命运呢，也在这个这些学者的研究中得以披露。那么弗雷德主教呢，在最早的一次清洗运动中呢，他被控犯有这个自由主义倾向，私自藏有大量异端的画刊和文学读物，以及窝藏颠覆分子等罪，并最终被审判处决。那么从他的这个命运呢，也可以看到。弗雷德主教呢，他自以为自己高高在上，可以用权力统治其他人，而自己不受到这些权力的约束，所以他可以藏匿这些杂志，然后也可以带球去到这个当铺俱乐部。但最终呢，他还是被自己所仰仗的这种权力反噬，还是非常讽刺的
1: 。刚才讲的人物其实主要还是集中在大主教的家里面，我是有两个使女的角色，是挺想补充一下的。我觉得两个人物都蛮重要的，在电视剧里面会对书里面的内容进行一些扩写，其中一个叫 Emily， 书里面的原型就是琼最开始的购物搭档奥弗格伦。在书里面呢，奥弗格伦是五月天就是一个反抗组织的成员之一，是他告诉了琼这个组织的存在。但是在书里面，因为主人公琼的视角的原因，我们没有办法知道他完整的故事，只能去猜测。也只能去通过别人之口得知他可能的一个后续。书里面就写到，某一天穷出门，突然发现奥夫格伦换了一个人，换了另外一个奥夫格伦。后来才得知，曾经的那个奥夫格伦可能是在反叛行为曝光之前直接自杀了，但是这也是不确定的，因为是听说的，也可能是别人故意讲的。而剧里面是对这个角色进行了一个扩写。我之所以想提这个人物，一定程度上。其实是和书以及剧的这个时代背景差距有关的。最开始的时候也介绍了书是上世纪80年代出版的，而剧是2017年出的第一季，所以剧里面其实是针对我们当代社会的一些情况做了很多改编的。在剧里面，奥夫格伦他本名叫 Emily， 他曾经是一名细胞生物学的讲师，在一切发生之前，他有一位同性爱人，还有一个孩子。最后，他的爱人因为有着加拿大双重国籍和孩子，就逃了出去，他就被困住了。在剧里面，他其实应该是十女群体里面最具反叛精神的人物之一，但也是受到最多搓磨的人之一。他是五月天的成员，在生活里面，他也是处处提醒指点琼。而他之所以突然被替换，剧中处理的是因为他和主教家中的女仆相爱了。他们两个人被堵住嘴，关在车里面，去开向一个未知的结局。那个场景就是他们俩在车里颤抖着去伸手去够对方的手。最后，女仆被吊死了。艾米丽因为有生育能力，所以她是被送去行了所谓的女性割礼，就是切除了阴蒂，她就再也无法在性行为中间获得阴蒂的快感了。这是一种对女性的彻底的羞辱。她的同性恋倾向是被称为性别背叛。那手术之后的她，更是彻底的变成了一个容器、一个工具。当然，我们也知道，女性生殖器切割时至今日仍然是在某些地区盛行，这也是电视剧改编的一个很直接的反应。当她回归到使女身份，她也没有完全消沉，甚至在集市上又抢一辆车，撞死了一名守卫。这些行为看起来可能有一些莽撞，但是在那样压抑的环境之下。是一个火种一样的存在，对于所有的使女都是一种极深的震撼。可以说，后来剧中女主角的反抗行为有一部分就是受了艾米丽的激励。当然，我还是要强调，这是第一季的剧情，剧中后续也有不一样的发展。刚才林珊讲到，呃，琼在房间里面看到那句话。其实我当时看到那句话，以及了解到那句话真相之后，仍然在一定程度上感觉是振奋的，因为他是穷在那个压抑的环境下面，能够随时读到的唯一一行文字。书中讲了很多次，说穷去大主教的房间里面，大主教允许他看以前那些什么女性杂志，而他以前根本就不屑于去看那些东西，但是因为他被剥夺了阅读的权利，他只能如饥似渴的去读那一行一行文字。而前一任侍女，我们也知道是有个非常悲惨的过往，最后是自杀了。但她仍然在那个柜子里面刻下了这样一行字，不管这行字的内容是什么，至少它可以被翻译成“别让那些杂种骑在你的头上”。在一定程度上是一种激励，是一种不放弃的一种信念，仍然是让我有一种振奋感的。另外，我想提的一个剧里改编的人物是珍妮。简单介绍一下书里面的珍妮，她最早和女主是在同一个红色感化中心。曾经在14岁的时候被轮奸，还有过流产的经历，但是这样的往事却是被专门提出来受众人指责，被进行荡妇羞辱。后来她成为奥夫沃伦怀孕生女，孩子又是一个畸形的胎儿。在书中最后有珍妮的确切出场的时候，她已经是脸颊有一道血痕，白色的头巾上血迹斑斑，面带微笑但眼神涣散，整个人是疯疯癫癫。而在剧里面的话。珍妮的故事线就要更丰富一些，甚至如果我们以使女的身份来看的话，她是经历最完整的一个，因为她有过怀孕、生产之后又被转接的全部过程。在感化中心的时候，她其实是年少轻狂，结果因为不遵守规矩，直接被打瞎了一只眼睛。后来她怀孕生女和女儿之间有着非常强烈的情感连接，她拒绝接受主教夫人给自己女儿起的名字安吉拉，而是要坚决的称呼女儿为夏洛特。甚至在主教夫人接近女儿的时候，她还咬了主教夫人一口。在过了哺乳期需要交接孩子的时候，她更是没有办法放手。交接之后，珍妮被转接到了另一个家庭，变成了奥夫丹尼尔。在新家里，他明确抗拒了受精仪式，还跑回原来的家中偷走了孩子。他整个人是又疯狂又天真的感觉，又脆弱但是又很坚强。他本来要抱着孩子想要寻死，最后还是放下了孩子，自己跳下了大桥。跳进了那个冰冻的河水，当然还是被立刻救起了。她就是大家眼中的疯女人，但却也是使女们会愿意去保护的一份子。在第一季的结尾的时候，他因为企图伤害孩子被判处实刑，就是要所有的使女拿石头把珍妮砸死。那同样的，我们也知道实行也是一个极具象征意义的刑罚。在剧里面是女主带头放下了石头，后来所有的石女都放下了石头，这应该算是第一季比较激动人心的一次集体反抗了。当然，我们在第二季开头就会看到他们面对的后果，而且这些剧情的安排在一定程度上也是因为剧集需要高潮起伏。书里面是并没有这个桥
2: 段。哦，我觉得听唐补充这些剧中的桥段，会真的比看书要稍微舒服一点。我读那本书的过程当中，我真的整个人就是没有办法去呼吸，就是一直会被陷在那种很压抑的环境当中。然后我因为是在飞机上面读的，我到了下一个地方的时候，我还跟唐说：“我说，这个这个书有转折吗？有没有什么就是高潮？然后有没有什么令人有希望的地方？”然后。呃，其实也没有，其实真的要到了正言才稍微的，我觉得让我更振奋一点。所以，我跟唐对于那个类似拉丁文的那段文字有完全不同的解读。我觉得也可能跟就是当时我读那一整本书的那个心情很类似，就是所有的小希望、所有的解脱、所有的可能性，好像在书的最后都被磨灭了，甚至是。我没有办法很认真地去读，就是《十女的故事》那本书的最后的历史记录，就是所谓历史学家的这种讨论，因为又是男性的历史学家，让我有一种也是很讽刺的感觉，就是他们的这些推论，他们的这些重构历史，让人有一种为了去啊，就是怎么说呢，为了自己的这个学术的成就而去做这种事的感觉，就是让人非常难以去有任何共鸣的。那种那种状态，那接下来我们再来听东东跟我们介绍一下五月天，就是刚刚唐也有提到的，就是这个反抗组织五月天，以及在大主教家当中，除了曾经跟琼一起买菜的这个奥弗格伦之外，另外一个也是其实五月天反抗组织的人物就是司机尼克。那东
0: 东，那接下来来讲一下尼克。那其实，在琼的最初的认知里面呢，尼克就是一个比较身份低位的这种司机，因为他其实也没有分配到可以拥有自己的女儿，也也可以看出来，在激烈国里面整个身份是比较低下的。那么在和大主教相会之后呢，尼克的身份呢就变成了一个信号传递者，那么因此呢，他其实也掌握了琼的这个把柄，反过来说，他也掌握了这个大主教的把柄，所以呢，琼也更加怀疑他可能是这种激烈国里面的这种眼目。当然，就是在激烈国里面，很多的这种司机的身份，他是身兼二职的。一方面，他是这种就是功能性的完成这个大主教家庭里面的这个司机的这个身份；另一方面，其实就是用来监督啊、呃、大主教家庭的这种眼目。那么再之后呢，进一步的就是琼对于这个特有一个更进一步的认知呢，就是主教夫人主动找琼来谈话。他表示说：“尼尼克是一个可以值得信任的人，可以去和他发生性关系，然后最终来生出他们的这个孩子。”也可以看出来，这个尼克呢，既获得了这个大主教的信任，也获得了大主教夫人的这个信任。那么，在琼和这个尼克第一次发生关系的这个当晚呢，其实有两种版本的这个叙述。第一个版本呢是充满情欲的，那么另一个版本呢是按部就班的。那么从之后的这个经历也可以看出来，就是。琼一次又一次的去找这个尼克，说明呢，第一个版本呢是更加有可能性的，就是说琼对于尼克是有某种程度上的这个情感连接的。那么最后呢，在琼的这个事迹暴露以后呢，也是在尼克的这个帮助下呢，就是琼从这个大主教的这个家庭被解救了。那么也是在那一刻呢，琼才知道尼克呢也是这个五月天组织的成员之一。那么说到这个尼克所在的这个五月天组织呢，前面躺在提到这个奥弗格伦的时候呢，已经有部分的涉及到。根据书中的描述呢，五月天这个组织呢和前面提到的这个妇女地下交通网呢是有联系的，但是他们又有着不同。妇女地下交通网呢是一个更纯粹的解救性的组织，而五月天呢则是半军队性质的。许多五月天的这个特工人员呢，据说打入了这个激烈国的高层权力组织。比如说，从这个尼克来看，他就成功的渗入到了像是这个弗雷德大主教的这个家庭，并同时获得了主教和主教夫人的这个信任。而从这个五月天的另一个成员奥夫格伦来看呢，他两次试图试探这个琼，第一次呢就是直接用这个五月天的这个暗号来进行试探。这里也就说明了这个五月天组织的这个名字的来源，因为他们的这个暗号 May Day， 也就是现在呢，其实在海上营救过程中也常常会使用的这样一个求救信号。第二次呢，就是在这个安魂经卷特许店前面，因为第一次用暗号试探琼的时候，发现琼没有回应，所以这个奥弗格伦就知道说。穷并不是他们组织的成员之一，但他还是想就是吸纳穷进入他们的这个组织，所以他说了一些出格的话，然后也得到了穷的回应，所以奥弗格伦呢认为说穷是可以发展的成员之一。那么从穷和奥弗格伦的这个交谈中呢，可以知道。就是这个五月天组织呢，是对很多的内幕信息有所了解的，因为奥弗格伦呢知道的是很多，包括说他知道珍妮的第一胎、第二胎的故事，也知道呢就是这个琼和这个大主教幽会的故事，然后呢还交给他一些任务。但是呢，就是在琼没有执行这个任务之后呢，奥弗格伦和琼的这个交往呢就恢复了正常。那么之后呢，由于琼自己可能遭到了这个激烈国的这个。逮捕，所以呢，之后这个奥夫格伦呢就换了一个人。那么从继任的这个奥夫格伦来看呢，也可以知道，就是这个五月天组织之于激烈国是怎么样的一个存在。因为就是从呢去试探新的这个奥夫格伦，看他知不知道，就是之前的这个奥夫格伦的这个去向，也用五月天的这个暗号去试探他。那么这个新的奥夫格伦呢，他是拒绝回应的，但是从他的言语里面可以知道，他其实也知道。就是在整个这个激烈国里面有着这样一个就是营救组织五月天的这样一个存在，只是他不想参与到这个事情当中，所以可以看到当时的这个五月天呢，在这个整个激烈国呢渗透的还是非常的深的。当然，就是从这个尼克的形式规范中，我们也可以看到，就是整个这个五月天组织的这个行动呢，它的这个规范呢和我们想象的是略有一些不同的，因为尼克实际上就和。从发生了这个性关系，可以看到，至少在这一方面，这个五月天组织是没有去做这个约束和禁忌的
2: 。那其实刚刚我们讲的基本上是《十女的故事》第一本书当中，然后包括唐补充到的电视剧当中的情节。接下来我们其实要进入到下一本书，就是等于很多年之后写的这一本《证言》。我觉得看这本书的时候，感受是比较不一样的。可能前半段仍然会觉得非常的窒息，但是到后半段，其实剧情有了非常大的转变，然后也给了一个极其充满希望的结局。但其实对我来说，这本书。我觉得很奇怪，就是上一本书虽然看的绝望，但是会给我很多很多的反省，但这本书因为它最后结局太有希望了，反而觉得啊虽然很爽，但是好像那种反省会稍微少一点。但是说实话，《证言》这本书当中给我自己印象最深刻的一个人物，可能就是莉迪亚嬷嬷，因为我们在《使女的故事》这本书当中去看莉迪亚嬷嬷，她是一个完全的反派角色，是一个。美国夫人，如果我们拿美国夫人这个剧集来做对比的话，它是美国夫人在，比如说，如果拍从第二波女权主义运动的视角去拍第二波女权主义运动，你会看到的那个美国夫人。但是在《证言》这本书里面，它是有利迪亚嬷嬷的视角，因为《证言》这本书其实是从好几个视角出发，讲了激烈国当中不同的人物，也讲了就是激烈国之外的人物，所以。在不同的视角下，你会发现完全不同的叙述。而莉迪亚嬷嬷的这一条线。其实对我来说就是震撼比较大的，就是当我们自认为的一个完完全全的反派人物，他就是红色感化中心的嬷嬷，就一直在压迫这些使女，然后去用一些我们从读者视角看起来简直你在开玩笑吗？这样的一些话去规训那些女性的这样的一个人物，他实际上会有怎样的挣扎？他实际上会有怎样的多面性跟复杂性？然后你在《证言》这本书当中，就是。阿杜瓦唐手记这样的一个标题下面，你会看到各种各样莉迪亚嬷嬷的叙述。阿杜瓦唐手记是莉迪亚嬷嬷自己给自己的，我觉得算是某一种忏悔，然后算是某一种对于自身的反省。然后他把它藏在了天主教红衣主教纽曼的为人生辩护，这是一本真实存在的书。这本书的里面，然后把自己的手记藏了进去，希望以后有人读到。你也可以说他的这种忏悔或许是有点虚伪的，包括像是那个第二本历证言里面的最后的历史记录里面也有谈到去怀疑这个手机的真实性，到底是不是这个莉迪亚嬷嬷写的？但最后其实确定觉得还是应该是莉迪亚嬷嬷写的。那莉迪亚嬷嬷她有些什么样的标签呢？我们从使女的故事当中就会知道，然后这本书当中也有调侃到，就是。他自己说：“我是马达们吓唬孩子们最常用的大妖怪。要是你不乖，莉迪亚嬷嬷就会来把你抓走。我也是人人都要看齐的完美道德典范。莉迪亚嬷嬷会希望你怎么做呢？还是法官？人们想象中蒙昧不清的宗教裁判所里的仲裁者？莉迪亚嬷嬷会对此事如何评断？其实这一些标签有一些还真的是真实的，因为其实莉迪亚嬷嬷在这本书当中就阐释了。”他在所谓的曾经的正常社会当中经历的那个转变，在史女的故事当中，我们看到了穷的转变。而莉迪亚·摩莫，他其实之前的工作就是会判很多关于这跟性别有关的这一些事物的一个法官。然后之后，他被剥夺了这一切，然后被抓到了一个像是体育馆的这样的一个一个场所里面，看到不断的有人被处决，然后。开始，这些男性会去质问他说，说：“你你也想这样死掉吗？还是想你想经历一些别的？”然后甚至也给他一些这种软性的引用，就是没有任何的洗澡，然后也不能上厕所，就是各种各样的这样的很糟糕的环境，然后去威逼他的过程。然后之后又把他放在了一个宾馆里面，让他享受这一切，然后再问他：“你到底想怎么去选择？”然后当时他选择的就是他。跟激烈国走在了一起，然后甚至制定了激烈国很多的制度，但是其实里面有一个，我觉得也是很充满矛盾，但同时我觉得又是给激烈国之后的这种革命跟转变发生的这样的一个制度，就是虽然女性是不可能坐上大主教之位的，但是呢，他提出说让女性管理女性。在他的管辖之下，女性群体自己管辖自己的东西，然后他自己又在整一个管理的过程当中收集了很多这些大主教的各种各样的丑事、脏事，然后他也是各方势力，就是我们刚刚提到有一些这些大主教之间，包括这些权力中心的各种各样的权力、各种各样的势力之间，他其实起到了一个制约跟平衡的作用。然后他甚至制定了这个“珍珠女孩”计划，其实就是那些想成为嬷嬷的那些女性，他们会经历的一个算是试炼或者训练一样，然后被派到别的国家去宣传激烈国的种种的打引号的美好，然后让大家来到这个国家这样的一个一个作用，尤其是去吸引那些可以生育的女性来到激烈国这样的一个计划。而通过这个计划，它其实才渐渐的可以从内部去瓦解激烈国本身的制度。在这个过程当中，接下来会讨论到更多，就是另外的两个女主角她们所做的一些事情。我觉得另外一个可以跟大家再聊一聊的事情，就是除了莉迪亚嬷嬷跟大主教之间的这种权力制约与平衡之外，其实嬷嬷也不止只有莉迪亚一个人，还有别的几个嬷嬷。一共有四位女性共同成为了这一个激烈国的创建者，包括维达拉、海伦娜，还有伊丽莎白。然后她们也曾经是各种各样的职业女性，像海伦娜其实曾经是高端时尚内衣公司的公关，然后伊丽莎白曾经做过女参议员手下的行政助理。然后维达拉没有提到具体的这个工作，但是他被莉迪亚称作是天生的领导者。然后其中他们也有一些互相之间的权力斗争，因为维达拉是他最大的这样的一个像是政敌一样的感觉，但是维达拉同时又想可能弄垮。其他的嬷嬷，然后他就向莉迪亚去打伊丽莎白的小报告，然后莉迪亚又告诉了伊丽莎白了这件事，让伊丽莎白感到了一些危机感。通过这样的一个危机感，让伊丽莎白去做了一个伪证，然后制裁了一个一直在性侵未成年女性的这样的一个牙医。所以。我觉得这整一个过程，你会真的看到莉迪亚嬷嬷她的这些复杂性，然后也会从刚开始对她感觉非常的厌恶的那种完全的反派人物，变成了我应该怎么去思考他，然后会不断的作为一个读者去问自己，说我应该怎么去思考他。然后我觉得有一段他自己的反省，其实说的很有意思。他说的是，我痛恨我们一手炮制的体制吗？在某些层面上是的。他背叛了我们在往昔生活中受教的一切，以及我们亲手创建的一切。虽有种种限制，我们却成功建起了一套新制度。我为此骄傲吗？同样，在某些层面上是的。世事历来都不简单。有一阵子，我几乎真信了那些我理应坚信不疑的东西。我之所以把自己归入信徒之列，其理由和许多激烈国民是一样的，因为危险会小一点。把自己扔在压路机面前，任由道德规则把你碾压成被扯下的空瘪的袜子，那又有什么好处呢？最好是融入人群，虔信赞颂上帝，谄媚逢迎，煽动敌对情绪的人群，扔石头总比被别人扔要好。或者这么说吧，最好尽你的一切力量活下去。其实他自己非常挣扎，在。就是这样去活，然后也可以享受激烈国的权利给自己带来的好处，还是说他其实明明知道这一切激烈国的制度都是可笑的、荒诞的，他要去推翻他的这种挣扎当中，但他最后还是选择了啊，可以说是真理的一边吧。那接下来我们再来听一听东东跟我们介绍一下在激烈国出生的这些女孩，因为我刚刚有提到，就是莉迪亚嬷嬷在第一本书当中讲到的一个观点，她说穷的这一代可能会觉得很难以忍受，因为你们曾经经历过。另外一个社会，但是对于在基列国出生的这些女孩来说，她们不会有这样的挣扎了，他们会觉得自己生活的很幸福。那是不是真的这样呢？哦，我们听东东来给我们介绍一下，就是第二本书当中的一个主要人物艾格尼
0: 斯。那么我来介绍一下这个艾格尼斯，她呢，也就是前面灵山有说到的，在基列国成长起来的第二代，他们和之前就是穷，所谓的这种过渡的一代是非常不一样的。首先，从这个艾格尼斯的家庭关系来看呢，他是出生于一个大主教家庭，他的父亲是凯尔大主教，母亲是塔比莎。那么母亲塔比莎呢，在他八九岁的时候呢就去世了，之后呢就迎来了他的这个继母寡妇宝拉。那么在学校里面呢，他也有各种嬷嬷担任他的这个老师，他的同学们呢也是各种主教的女儿，或者说相对获得一些认可的这种职业人的这种女儿，比如像是这个舒拉密，然后还有牙医的这个女儿贝卡。艾格尼斯呢，还有一个重要的身份呢，她就是这个尼克宝宝的这个同母异父的这个姐妹。另外呢，从她所处的这个身份来看呢，她是凯尔大主教的这个女儿。凯尔大主教呢，是一个非常重要的主教，这个从他们家庭的这个马大的配置上就可以看出来。他们家呢，其实是有三个马大的，而舒拉米家呢，只有一个马大，这个就可以看出来他们的这个身份的差异。那么在就是这个学校呢。艾格尼斯呢？他们只被教授圣经的故事、刺绣和画画，是不被教授文字的，所以他们不具有这个文字的阅读能力，并被告知说，呃大部分的这个书籍里面的内容呢，都是禁忌的内容，是不需要学习的。那么从家庭来看呢，其实从小的时候呢，塔比莎是非常爱艾格尼斯的，但是从这个塔比莎去世以后呢，然后宝拉又带来了这个使女。之后呢，就是艾格尼斯发现自己并不是这个塔比莎的这个亲生女儿。其实从艾格尼斯的这个全名耶米玛艾格尼斯也可以看出来，就是耶米玛呢，她其实是圣经故事中的一个人物，她是被夺走又送来的这个女儿之一，也暗示了她的这样的一个出身身份。那么在她的这个出身身份暴露以后呢，就是她在同学里面的这个身份呢就一落千丈，受到了非常多同学的这个冷落。那么之后呢？他去这个牙医格鲁夫进行这个牙医类型检查的时候，又遭到了这个牙医的性骚扰，所以呢，这个对于艾格尼斯的这个。性别观念，然后包括对于自己的这个身份观念呢，也是有一定的这个影响的。之后呢，他又遇到了说，就是在这个宝拉带来的这个使女奥夫凯尔生产去世以后呢，也对他造成了非常大的冲击，所以使得他对于婚姻这样的一个形式有非常大的恐惧。可是到了他的这个年龄适合试婚以后呢，宝拉还是为他遴选了合适的这个结婚对象。当时主要是有三位候选人，一位是非常非常。重要的这个贾德大主教，他也是第一代雅各智囊团的成员之一。然后还有一位更年轻的主教，还有主教之子。那么当然呢，就是所有人都更注意的是这个贾德大主教。但是在这样的一个婚姻制度安排下呢，其实艾格尼斯是非常抗拒的。前面有讲到，他遭遇了性骚扰，也遭遇了这个奥弗凯尔的这个生产的这个去世。那么呢，他的这个同学就是贝拉，他其实也是抗拒了这个婚姻制度的安排的。所以呢，他参考了他的经验，他也向这个阿杜瓦唐传递出了信号，最终被选入了这个阿杜瓦唐。那么在阿杜瓦唐里面呢，他。学习了阅读，也阅读到了非常多的这个圣经的真正的故事，然后对他之前所了解到的这种各种知识呢是非常非常多的这个挑战的，而且在这个利迪亚嬷嬷的这个安排下呢，他在蓝色文件夹里面了解到了各种关于激烈国残酷的真相，包括说他的这个继母宝拉的过去，包括贾德大主教的这个故事，他其实害死了自己的这个四任的妻子，然后呢，也在这个利迪亚嬷嬷的这个安排下呢。参与到了这个尼克的这个出逃的这个计划。当然，从这个艾格尼斯的这个成长经历和他的这个各种故事也可以看到，他当中有一部分是符合我们对于一个完全成长于这个激烈国这个集权制度下的这个人的想象的。他们的很多想法呢是被他们所教授的这个知识规范的。然后，尽管他们在这个过程中会有很多的这个不解和困惑，但是如果没有后面的这个。利迪亚嬷嬷的这个制定的计划呢，她其实很难逃脱出她所教授的这个框架去思考。但是呢，在艾格尼斯的这个自述当中呢，其中开篇就有一段叙述也是值得注意的。他写道：“说我猜想除了恐惧，你什么都想象不出来。但事实上和别处一样，激烈的很多孩子都是有人爱的，他们被当做宝贝，也和在别处一样，许多激烈的成年人也是善良的，尽管难免犯错。”我也希望你记得，我们都会对儿时的关爱有所缅怀，哪怕在别人看来，那种童年的生存环境非常的怪异。我认同你所说的，激烈理应消失。那个国家有太多的错误，太多的虚伪，太多显然违背上帝意愿的事情，但你必须容许我哀悼那些随之消逝的善意。所以就是说，在对待具体的人的这个方面呢，我们也不应该忽视。就是说，尽管这些人在这个基列国的这个制度下有被异化的这个部分，但是仍然保留了很多人性的这个善意的这个部分
2: 。那接下来我们再来继续听超超跟我们介绍另外一个我觉得也非常关键的人物，就是贝卡，也就是牙医的女儿。
3: 他、啊、是前面东东在介绍埃格尼斯的时候也提到，他其实是埃格尼斯重要的朋友，然后也是埃格尼斯故事里面出现的这个牙医家里面的女儿。但实际上，呃，贝卡她的出生是由神女生下来的，然后送到牙医家的。在学校里面的时候，周围可能更多的是像埃格尼斯这样来自于大主教家庭的女儿，所以。贝卡，她作为牙医的女儿，在学校里面的地位其实是相比艾格尼斯来讲要稍低一些的。然后最开始，贝卡给大家的感觉可能是一个有一点怯懦，然后被嬷嬷所讲的圣经里面的故事所给他们灌输的这一些知识感到害怕的一个人。然后到了红宝石婚前预备学校的这个时候，大概也就是初中的这个阶段。贝卡就表现出了他不想结婚的想法，而当他的婚约确定了之后，他激烈的采用了用剪刀划破自己手腕的这种自杀的方式来拒绝结婚。呃，前面东东也讲到了，这样的手段采取之后可能会被阿杜瓦唐注意到，那莉莉亚嬷嬷也就接手了贝卡，尝试把他培养成为一个嬷嬷。后面我们在。往下读才会发现，贝卡他不想结婚的这个原因，实际上是他从小就一直受到来自他的这个牙医父亲的猥亵。前面艾格尼斯的故事当中也介绍到，就是他在去牙医诊所看牙的时候就受到了牙医的猥亵。那牙医他实际上是一个惯常的猥亵犯，所以牙医的这些行为给贝卡留下了非常深的阴影，导致他觉得。对于结婚这件事情充满了恐惧，而这一个想法实际上在基列国当时对于女孩的这个培养当中是格格不入的。在进入到阿布瓦唐之后，随着贝卡他的阅读和学习，他开始意识到，其实基列国的这一些洗脑的信息之下，隐藏着真正的基列国，他真实的样子，并不是嬷嬷们给他所介绍的那个样子，所以。在故事后面，相当于贝卡其实是先艾格尼斯一步开始了他的觉醒，随后又一点一点的将他的这一些怀疑传递给了艾格尼斯，助力了艾格尼斯他的觉醒。最终在对外传递情报的这个作战计划里面，为了给尼克宝宝和艾格尼斯的离开争取时间，他英勇的牺牲了自己，堵在了阿布瓦堂的这个水箱里面。让他们有更多的时间逃离阿杜瓦堂，而不受到追兵的追击。所以，整个贝卡他其实在这个故事里面所扮演的角色，比起艾格尼斯来讲，他可能童年有更多的这样的一些问题，导致他本身就并不像传统的激烈国里面的女孩一样成长。进入阿杜瓦堂之后，他也迅速的随着他获取知识，完成了他的觉醒。来对激烈国的这一切产生怀疑，所以在这一些女孩里面，她其实表现的是相对的先进的一个形象
2: 。我其实在这里有一个特别想问大家的问题，因为我觉得贝卡是我在第二本书当中最感动的一个人物。她就好像那个没有主角光环的艾格尼斯，就是因为艾格尼斯是主角，尼克宝宝是主角，似乎他们最后就没有死掉，但是贝卡真的是。牺牲了自己，我其实很好奇，他在选择那样做的时候，他知道自己会死吗
3: ？正言这本书是来自于艾格尼斯的叙述，然后尼克宝宝的叙述，还有莉莉亚嬷嬷的叙述，所以其实我们是看不到贝卡他第一人称的感受的。但是从莉莉亚嬷嬷整个他记录下来的这个信息里面，我觉得。贝卡可能在送走艾格尼斯和尼克宝宝的时候，就已经做好了这样的一个打算，就是他很有可能，即使是不在这次作战里面，为了给他们争取时间而死，那他留在激烈国国内，实际上也很难避免最后失去生命的这样的一个结局。所以，其实我觉得他是有一定的觉悟，的，并且抱着这样的一个觉悟，然后鼓励艾格尼斯和尼克宝宝。出去执行这个计划
2: 。那我们还是继续聊《证言》这本书吧，就是唐再给我们介绍一下，就是算是这本书的最关键人物——尼克宝宝这个角色
1: 。对，因为《证言》里面可以说是有三条主线，一条就是前面林珊介绍的莉迪亚嬷嬷，然后另外一条就是刚才东东讲到的艾格尼斯的主线，尼克宝宝呢就是另外的一条。那读了《拾女》的故事，也就知道尼可宝宝是琼的女儿。她还在襁褓中的时候就被偷偷送去了加拿大。我自己是感觉尼可宝宝其实是有两层含义在的，一层就是在象征符号意义上，不管是在激烈还是在加拿大，尼可宝宝都不是一个普通的孩子，甚至可以说尼可宝宝的那张著名的婴儿照会比她本人有更强烈的象征意义。在激烈，如果我们用莉迪娅嬷嬷的话说，就是尼可宝宝太好用了。它可以鞭策信徒，可以激起群愤与同仇敌忾，也见证了激烈内部的反叛和使女们的智慧。当然，他原话不是这样说的，他原话是说啊，他证实了使女们有多么阴险狡诈、不择手段。而在加拿大呢，它是被视为某种自由和反激烈的象征。但凡是有抵制激烈的抗议游行，尼克宝宝的照片都会出现，大家也都会举着诸如“尼克宝宝，自由”的象征。尼克宝宝引领前途这样的标语。有意思的是，在激烈，尼克宝宝被视为所有在他们所谓腐化堕落，也就是非激烈的地方被抚育的孩子的代表；而在加拿大，游行者们的一个标语是：激烈所有的孩子都是尼克宝宝。所以，不管是在哪边，这里的尼克宝宝都是一个象征符号。他本人是被压缩进了那张婴儿照，不管他几岁、生在哪里，对于大部分人来说。尼克宝宝就是照片里的那个婴儿，那另外一层呢，其实就是这个三条主线之一的这个作为人物的尼克宝宝。他从小在加拿大五月天组织的庇护下长大，抚养他长大的两位特工以一家那个二手衣物店为幌子，他既能传递情报，又可以募集衣服。小时候的他其实是能感觉到自己成长环境有一点奇怪的，他觉得自己的妈妈不像是妈妈，他说他闻起来味道不对。但是他那个时候并不知道自己就是尼克宝宝，甚至他自己并不怎么喜欢尼克宝宝。当然也是因为在学校里面他写的一篇关于尼克宝宝的作文没有拿到好成绩。但其实他的观察是很敏锐的，他在作文里面就写到，他觉得尼克宝宝就像一个小皮球一样被两边踢来踢去的。那类似这样比较有意思的这种小故事，在这条线里面还有很多。可以说，在正年的三条故事线里面，尼克宝宝的故事线算是相对轻松和有希望的了。当尼克宝宝快满16岁的时候，抚养他长大的这个假的父母本来是要告诉他身世的真相，但是遭到炸弹袭击去世了。于是就由其他的这个反抗组织成员告诉了他真相，并且要培训他潜入激烈。最终呢，他跟随激烈国外出传教，就前面介绍过的珍珠女孩一起来到了激烈，进入了阿杜瓦堂。其实我读到这部分的时候，就是读到他到激烈的时候特别激动，因为我在读使女故事的时候，也是像林山前面提到的那样，对于下一代的故事其实是充满了想象，也充满了一些畏惧和恐慌。在读正言的时候，我其实很喜欢艾格尼斯和贝卡的故事线，所以当我读到尼克宝宝从加拿大来到激烈，再加上他本人的特殊身份，我很期待各种碰撞、各种交流。也一直在设想啊，这怎么办？之后需要怎么发展？你一个小姑娘，你再有象征意义，然后你来到这样一个环境之下，你能够做什么呢？但是读到后面可能会有一点遗憾吧，因为在阿杜瓦堂没有待多久，莉迪亚嬷嬷就对她以及艾格尼斯还有贝卡透露了他们之间的关系以及自己的现人身份，然后在尼克宝宝的纹身里面藏了一个微点情报存储器，让他和艾格尼斯以珍珠女孩的身份去加拿大把信息传递出去。那接下来就是尼克宝宝和艾格尼斯历经艰难抵达加拿大，传递了消息，还最终见到了他们的母亲，大概就是这样一个故事线。我读到后来可能会感觉处理的稍微简单了一点，也可能是因为我期待看到更多故事线交汇之后的描写吧
2: 。其实刚刚躺最后提到的这个，也就是我们接下来要讨论的问题，就是激烈国可能有一些，还有一些。小的插曲就是激烈国跟其他国家的这些互动，我们多多少少也提到了一些，然后再包括激烈国是如何灭亡的。那我们先来听东东跟我们聊一下，就是激烈国的这个与其他国家的一些互动，他所处的国际地位是怎样，然后国际关系又是怎样，然后再包括别的国家的人来到这个国家是一个什么样的感觉。
0: 那么说到激烈国和其他国家的互动呢，也是我在读使女的故事，包括证言的时候呢，比较感兴趣的部分。因为之前读到的这种乌托邦小说或者反乌托邦小说里面呢，这些国家呢，其实它都是一个独立的国家，封闭的国家，没有看到他们和就是外部世界的这个关联。而因为《使女的故事》呢，它是建立在一个真实的这个世界的这个基础上的，也就是说，它是在美国的这片土地上建立起来的，所以也可以看到它和我们所知道的现存的这个国际社会里面的这个国家是有互动的。那么，首先就是第一个大的整体，就是激烈这国这个国家，它虽然制度上看上去很极端，然后在我们看来也是一种历史的倒退。但是首先，他仍然是一个军事强国，他日常都处于一种军事的状态当中。在书里面有描写到说，经常会举办这个男子祈祷会，就是为了庆祝这个战士的胜利。也正是因为他的这种非常强的这种军事的这种状态，所以可以保证他不受到其他国家的这个干扰。当然，他和其他国家是有互动的。那么这里面互动最为密切的，当然就是和他直接毗邻的这个加拿大。他和加拿大这个关系呢，是非常的微妙的。那么在《证言》这本书里面，就是我们之后会进一步详细讨论到的，就可以看到，就是首先就是这个激烈国，他当时有一个就是叫做这个尼克宝宝的这样的一个人，是就是逃离到了这个加拿大的，因为当时很多的想要从激烈国逃离的人呢，最终他都进入到了这个加拿大。首先呢，就是加拿大其实并不想和强大的这个邻国对抗，所以呢，他常常也会有搜捕、引渡这一类，就是从激烈国逃离出来的这个避难者的这种行动。另一方面呢，在对待尼克宝宝这件事情上面呢，激烈国要求让他回国，并和他的法定的父母团聚。加拿大最先采取的是呢是消极拖延的这样一种政策，后来呢也屈从了，表示会尽力的配合。但当时呢，这个尼克宝宝的下落呢已经不明了了，所以呢，最后呢也就没有找到他。那么除了和加拿大的这个国家以外呢，其实还有和其他国家的互动。那一个呢是和英国，因为当时呢，激烈国有很多的这种呃各种内部的这种清洗运动的这种材料啊，然后他们自己呢是会在国内进行销毁的，也有一些材料呢被保存了下来，被并被带到了其他的国家，其中呢很多就被偷运到了这个英国，因为当时在英国呢有很非常非常多的这个挽救妇女的这个协会正在运作当中。那另一个国家呢就是以色列。以色列这个国家也是非常特殊的，因为激烈国这个国家建立的时候呢，它是基于这样的一种宗教的这个制度建立起来的，所以对于犹太人来说呢，他们当时就是会有特别的对待的。对于他们呢，有两种方式，一种呢就是皈依。这个激烈国自己的这样的一个制度和宗教，另一方面呢，就是可以让犹太人呢选择移民到以色列去。所以最初激烈国建立的时候呢，很多的犹太人呢就选择了后一种路径，就是移民到以色列。也有很多并不是真正的这个犹太人呢借由这个途径啊、呃、移民了。那么当然之后呢，这个路径也变得越来越难了。那么除此以外呢，我们也看到，就是基业国并不是一个完全封闭的这个国家。前面有提到所谓的这个贸易代表团。那么在使女的故事里面呢，琼也和这个日本游客团相遇了。那么这个日本游客团呢，其实就会让我想到我自己曾经去过朝鲜的那种心态。这个日本游客团呢，会问这个琼他们是不是可以拍照，然后会问琼他们作为使女是不是开心。当然，从只能就是非常违心的回答是开心的。其实我当时去朝鲜的时候呢，也是非常希望说通过我的这个一个短短的这个旅程去观察。就是生活在朝鲜的这样一种和我们非常不同的这个制度里面的这些人，他们的这个生活状态是怎么样子的，他们的心情是怎么样子的？当然，我会觉得现在反思过来，就是通过那样一个窗口去观察，肯定还是非常不真实的。另一方面呢，其实我当时去朝鲜的时候呢，我们所住的这个酒店地下就是有一个赌场的。那么赌场这个东西在朝鲜肯定是不被允许存在的，但是我作为一个游客却可以参与到这样的一个赌场的活动当中去，因为可以给他们创造这个外汇的收入。那么这个就和这个激烈国的这个荡妇俱乐部是非常的相似的。那么，荡妇俱乐部在激烈国的这个明面上的这个政治体制下，肯定也是不被允许存在的。但是呢，作为外国游客的这种国际贸易代表团，因为他们可以给激烈国创造这个外汇收入，所以他们呢，也可以去到这个荡妇俱乐部这样的一个场所里面寻欢作乐，也是非常类似的。听
2: 刚刚东东分享他去朝鲜的这个经历，其实真的也是蛮有启发的。我们接下来就最后再跟大家分享一下激烈国的这个灭亡的状况。其实前面已经有提到，就是躺在讲尼克宝宝的时候，其实有讲到这样的一个很关键的传递消息的这样的一个事情。因为传递了这些消息，就是利迪亚嬷嬷收集的那些大主教们的脏事，以及这个激烈国的这种腐败的制度，把这些消息传递出去之后，当然就有国际社会的这种批评。然后这。肯定是促成基列国灭亡的一个很重要的原因。然后在最后的历史记录里面，历史学家也推测说，就是这种揭露，它有可能其实也是内部的一种权力斗争，然后互相也想揭露对方，然后最后有了一个更。全面的垮台，然后里面有提到这样的一句话说，说这些信息一经公开，立刻引发了后人所称的巴利大肃清。这场运动削减了精英阶层，削弱了政权，煽动了军变和大规模的民间反抗，内乱和冲突最终造成了一场五月天抵抗组织协同作战的大破坏运动，以及来自前美国某些地区的一系列成功的袭击。其实。我读到这个分析的时候，包括阿特伍德最后给的这一个结局的时候，我是真的觉得挺草率的，就是太简单了，然后似乎缺少了更多的复杂性。这就是我之前提到的，我读证言的前半段的时候，我仍然觉得非常精彩，然后越读后半段越觉得真的可以吗？就就这样就就可以瓦解一个国家吗？就是我会其实有这些怀疑。然后阿特伍德他对于这个事情的回应，他是这么说的：他说，关于使女的故事有一个问题会反复出现，激烈是如何灭亡的？写证言就是为了回应这个问题。集权主义可能从内部瓦解，因为掌权者是靠种种承诺夺取政权的，但最终无法兑现；也可能是因为受到外来的攻击，或两者兼有。没什么公式能保证成功，因为历史上几乎没有必然之事。所以其实就是像我们刚刚东东有提到的这些故事，就是大主要之间本身就有各种各样的权力斗争，然后有五月天这样的抵抗组织，然后有这些关键的人物，然后导致了这个国家的灭亡。我不知道你们怎么看，就是这个结局可信吗？当然，我觉得很好，这个结局当然很好，但是它的可信度到底有多大？
3: 我觉得，不管是《使女的故事》也好，还是《正眼也好，就是对于激烈国的这个设计和这个表达的形式，它给出了很多重要的点，但是它并没有给出一个很具体、详细的过程。因为我觉得，一方面有了这个具体而详细的过程之后，它的这个启示或者说警示的意义就会被减弱。就其实，它和我们现实当中有很多点是类似的。那有了这些点以后，实际上激烈国就是我们未来某一种可能性的一个延伸。但是如果过于的详细之后，我们可能就会去纠结于这个具体的过程，它反而削弱了我们和现实的这种联想的关系。然后另外一方面就是，我觉得留出这个空间之后，其实呃，从它所给的一些线索，我们可以大致的去补全一些。通过我们的想象，就是大致可以把这个建立和灭亡的这一些，然后包括它运转的这一些空白，给它做一个大致的铺全。它的这个灭亡，其实我觉得我们如果仔细的去分析激烈国的它的一个状态，其实是可以看到已经埋下了很多的隐患的，就是它可能本身就注定不会是一个长命的政权，因为其实激烈国的建立也是一个很快的过程。它不像是我觉得，呃，比如说像《一九八四》所呈现的那样的一个反乌托邦，它运转得更加的精密一些。我觉得《激烈国》，它看起来可能会运转得稍微的粗糙一点，就是它在我们现在所了解的现实的这个社会，比如说以美国社会作为一个基础。然后发生了某一些事件，然后宣布成立的一个政权，它其实和现实距离不远。那距离不远，同时也就意味着它还没有走到反乌托邦里面非常极致、非常运转、非常精密，然后所有的这一系列的监视的系统，然后确保所有的人不会背叛的这个系统都非常完善的这样的一个状况。然后再加上其实我们看到的大主教他们的这些腐败的情况，他们互相之间的这些勾心斗角。所以其实，它种种的机制并不是一个非常完善的状态。所以在这种情况之下，其实很有可能就因为这一次的这个情报带了出去，然后把所有的这一些在广范围的流传之后，让所有人知道了之后，引发了这个内乱，然后这个内乱导致了激烈国的这个政权的结束。我觉得这也是一个看起来整体上并没有太大的这个。就逻辑上面，或者说大家的这个感受上面，并没有太大的这个脱节，所以我觉得这是很有可能的一种情况。当然，或者说是这个像东东说的，它其实只是一个导火索，那后面可能还有一些事情，他们综合起来导致了激烈国的灭亡。所以我觉得这一些都是它一个合理的、可能的一个结束的方式。我
1: 觉得其实，在一定程度上是和作者这种写作方式有关系的。刚才超超也讲到，影视的呈现和文本的呈现是非常不一样的。《使女的故事》和《证言》里面，作者都有强调说，她是一种目击者文学，他们都是第一人称视角出发的。这其实就是给出了一些限制。虽然里面有莉迪亚·摩莫这样在一个比较高层的女性，但她仍然是被困在她所能够接触到的范围之内的。所以很难会通过几个个人的口述给我们呈现整个激烈完整的从建立到灭亡的一个过程。但是我觉得作者采用这样的方法本身就是为了让读者更加能够共情，能够带入这样一个制度，因为它呈现的就是我们一个个体在这样的一个政治环境变迁中间他所经历的一切。当我读这个诗人的故事的时候，其实最让我感觉不寒而栗的一点就是这一切到底是怎么发生的？从什么时候发生的？刚才是我忘了，可能是谁提到说他一下子就灭亡，或者一下子就建立起来了。但是其实，在读书的过程中间，让我感觉很恐慌的一点就是，它不是一瞬间的事情。我们在读反乌托邦小说的时候，读者都可能会觉得震惊，说啊，这真的可能吗？真的会这样吗？但事实上，很多时候就像是阿特伍德在新版序言里面写的，是很多的历史材料孕育了《使女的故事》，它不是在预言未来可能发生的事情，而是已经。发生的事情的集合，那么这一切是从哪里开始有征兆的呢？嗯，从建立上来说，可能是报道里面针对女性的暴力事件日益增长。但那个时候就像是琼说的，报纸上的消息对我们来说就像是别人做的噩梦，我们会说啊好可怕。但是那些新闻可能过于惊悚，我们会觉得离自己生活很远，我们是普通人，不可能成为新闻人物。那也可能是书中大动荡之后。报纸受到审查，个人出行受到限制，色情商场关门。大家都说，哎呀，这是应该的呀，这是在保障我们的安全呀。那些流动妓院早就应该取缔了呀。然后是越来越高涨的分书，然后是女性的信用卡被冻结、被开除工作。可能不管是看剧还是看书的时候，虽然我们已经是外部视角了，我们是第三方视角了，但是我们可能会直到女性信用卡被冻结、女性被开除工作，才突然意识到，坏了，不一样了。但是其实我前面讲到所有那些都是征兆，剧集里面是还有一些补充的，比如说性少数群体被压抑，在学校里面本来有几位老师在桌上摆了自己和伴侣的照片，然后都悄悄收了起来。前面我介绍过 Emily 这样一个人物，让我很心痛的一个点就是在 Emily 还是讲师的时候，她有一次在下课之后专门去鼓励课上那个女生说，作为女性研究者要坚持自己的研究想法，然后那个时候她接了一个电话。那个女生就看到艾米丽的手机壁纸是她和妻子、儿子的照片。那下一个镜头就是院长告诉艾米丽说有人举报她上风败俗。虽然没有明确拍出来，但是有很大可能就是那个女生举报了艾米丽。那也许这种举报的风潮也是一切开始的征兆，同时也是一个后果。我们现在回头看很多历史事件，都会说“哎呀，一夜之间变天了”，但其实所有事情都是有迹可循的，没有什么是一夜之间变天的。比如说，之前某一年，我好像也给大家推荐过一个电影，就是《我在伊朗长大》。回顾历史的时候，我们会提一些关键点，伊斯兰革命、两伊战争。但是对于主人公而言，变化就是一点点滴滴的。街上的孩子们开始玩就是惩罚坏蛋的游戏。突然，哎，女性出门要戴头巾了，警察上门查久了，一切就是这样渐渐发生的。那激烈国的灭亡，因为书中没有给出详细明确的时间，就是他没有给出说用了多少时间灭亡的。尤其是莉迪亚嬷嬷的，她的技术，她就是在最后，她有那个预感之后，她就自杀了。所以一切也可能不是这么简单，就是结束了的。虽然我对于正言的后半部分是有一些感觉，有一点点草率的地方，比如说那个扳倒维达拉嬷嬷那一块，我就觉得啊，是不是有一点太过简单了？对，会是有一些疑惑，但是我想激烈的灭亡也不是一瞬间的事情，只不过我们作为这个外部读者，我们可能作为研讨会的研究人员回头看的时候，会把艾格尼斯和尼克宝宝出逃，然后传递信息这个作为一个关键点，但它对于生活在其中的人们，它仍然是一个逐渐变化的一个过程。另外，我有一点感慨，的就是在书里面，其实三代人的这种经历，也是对我们现实的一个很好的映照。因为穷的母亲，她是一个很坚定的女权主义者，她是一个运动家。穷这一代女性，她能够拥有各种权利，其实都是前几代无数女性争取来的。我记得那个书里面，穷的妈妈有一次喝多了，然后说：“你们年轻人真是不懂得珍惜生活，你们知道吗？为了争取能够让男人去下厨房削萝卜，有多少女人的生命，多少女人的身体被坦克碾成了肉泥。”而前面的时候，林珊也提到过莉迪亚嬷嬷对下一代的看法，她觉得下一代就容易多了，因为开倒车当然是比推动前进要容易。当我们读到正言的时候，其实也是给了我们一些希望的，但是后半本的这些草率会给我有一点不真实感。当然，这两本书如果和现实映照起来，我们其实也知道，我们肯定不是在正言的故事里面，而我们读所有这些反乌托邦小说，其实都是一遍一遍在提醒我们。让我们对现实更加警醒，在能够大声疾呼的时候，一定要大声疾呼
2: 。哦，我觉得唐的这个发言刚好链接到了我们最后想讨论的问题，就是真的走出书本，我们来看一看它跟现实的连接。对我来说，真的是很震撼的，因为我提出要读这本书，确实是6月24号。然后虽然花了很长的时间，最后才录了这期节目，但是这个过程当中确实会反复去思考一些很基本的问题。比如说，我拿自己的经历来说好了，那我一个月大概一个多月之前从加州到了北卡罗来纳州，那这两个州其实政策是非常不一样的。加州大家有名的知道，它相对来说是比较 radical 的这样的州，是对于。各种各样的权益其实是更加在意，也更加会提倡的一个州。但是北卡呢，相对来说就处在一个更偏共和党的州，或者是相对来说保守很多的州。我当时其实有很认真的在看很多很多的新闻，虽然我可能没有任何生孩子的考虑，但是其实对于任何一种性侵或者性暴力的这种担忧。说实话，它是无时无刻不存在在我的生活当中的，就是我时时刻刻都会有这种害怕跟恐惧，包括走夜路这样的事情都会让我会很担心。所以其实我有去看说，就是女性要有哪一些可能需要注意的地方。然后我觉得一个很有趣的一件事情就是，有一个新闻报道说，其实现在苹果的那个健康那个那个 app。那个应用是可以记录女性的月经周期的，它也会提醒你你的月经周期是什么。然后我就看到一个报道，让我觉得很惊恐，就是有一些公司或者说有一些不知道是什么样的机构，它可以通过对你这样应用的一个数据的收取，来确切的知道你这个女性会在什么时候来月经，来与不来，然后来判断你的生育。我我当时可能可能有一点点危言耸听，这个新闻听起来，但是我当时是很紧张，因为我有一段时间确实我觉得 app 很方便，它可以提醒我，那我就记上面就好了。然后真的是因为看了那个新闻，我又变成手记，我什么时候来月经，什么时候来玩。我觉得这就是一个对于我的生活一个可能听起来非常小，但是但是是一个转变，会让我感到恐惧。这是我自己。在面临这个罗素韦德案被推翻之后，会非常鲜明、非常具体的一些恐惧跟一些担心。虽然我可能跟旁边的朋友去聊这些事情的时候，他会说：“哎呀，你你都还没有男朋友什么什么，你不用担心这些啊。”但是 ，you never know， 就是什么时刻会面临什么样的一个一个危险。我觉得对于女性来说，这些东西都是很实际、很具体的。对，这是大概是我自己的一种很很强烈的一种感受。我觉得，在书中某些时刻，你也能映照过来。那我想问一问，就是超超，你觉得会跟这本书会跟现实有一些什么样的连接
3: ？其实前面我也提到，就这本书，它对于激烈国的诞生、激烈国的运转，其实有很多的描述的点，就是来自于我们的现实，比如说。在故事里面，激烈国它诞生有一个非常重要的原因，就是生态环境的恶化导致人类生育能力退化，然后社会道德的下降导致整个治安风气变得糟糕。当然，这个社会道德的下降这一点，它里面可能掺杂了一定的这个激烈国对于大家洗脑，然后影响了大家的认知这样的一个可能性。但整体而言，就是确实当时人类社会面临了一些。客观存在的问题，这些问题其实也是我们现在所面临的，就是我们也周围也有这个生态环境恶化的这个情况，然后我们也有比如说有一些像林山提到的，就是可能会有这种对于性侵的这个担忧，有一些可能在国内还好，那在国外有一些什么枪击案啊等等，就是有一些社会风气上面的问题，然后包括就是我们现在其实很明确的面临的一个很大的挑战，就是来自于新冠疫情。等等，就是我们的生活，我们的社会也面临很多这样的问题。在激烈国的这个建立的过程当中，实际上也是利用了这样的一个，呃，我们确实人类威胁存在的这些客观的问题，它作为构建一个集权统治的一个便利的借口，为了最大程度的去收走属于个体的这些权利，其实就需要有一个这样的大义的借口，就是说。为了拯救整个人类，为了提高生育率，为了避免人类的灭绝，那有了这样一个大义的借口之后，就可以更好的去把大家的这个权利给拿走。这个操作的方式其实古往今来在历史里面看也并不稀奇，也并不罕见。所以其实这一些东西都是我们现实所实际存在的情况。然后包括基列国它。的建立所伴随着使用的这个宗教的极端主义在里面就是这个极端原教旨主义，它也是一个很便利的工具。呃，我们现在的有一些这个小撮的这种极端主义，其实也是和书里面所提到的这一些情况很类似的。然后包括书里面基列国的这种统治的形式，就是暴力和父权所结合的这种集权统治，它也是。从我们现实社会目前的这个情况自然延伸的一种很容易想象得到的这种集权的统治形式，所以还是刚才说的，就是整个这个书里面所描绘出来的基列国它的诞生、它的运转、它的最后的灭亡，其实离我们的现实生活、离我们现在所处的这个环境，并不是一个特别遥远的事，它的很多内在的原因已经在我们的现实当中埋下了。只不过说，可能它只是我们未来发展的某一种可能性。那其他的可能性，我们可能并不会面临到一个这么极端的未来。但是这个也确实是这诸多可能性当中不可忽视的一种，所以才有更大的对于我们现在所处的这个社会所处的生活环境的一个警示，就是我们可能随时随地会被带上一条迈向集权的这样的一条道路。而我们为了避免这样的一个未来发生，需要更多的去关注到我们目前所面临到的这些问题
1: 。刚才超超讲到了很多点，我其实想再单独讲一下前面灵山讲到的，就是关于生育方面相关的一些地方，尤其是堕胎、人工流产这些内容。因为在译后记里面，其实译者他有讲到使女的故事的一个诞生背景。这、就是阿特伍德当时在西柏林的时候，有见证罗马尼亚实行了770法令。当时是齐奥塞斯库，他为了提高全国人口数，在1966年10月授权通过了770法令，规定说，除了45岁以上，后来改成的是40岁以上，已经生育四个孩子，后来改成五个，或者是可能因为生育有生命危险，或者是由于强奸或乱伦而怀孕的女性之外。堕胎是非法的，而且避孕也是非法的。这项法令一直持续到1989年，齐奥塞斯库政权被推翻。在这里也是顺便给大家推荐一部我以前看过的以这个历史事件为背景的罗马尼亚电影，叫《四月三周两天》，这个时间就是影片中那个女生从怀孕到私下堕胎的天数。这个电影真的是在很多方面和《使女的故事》有非常多的映照。无处不在的眼目，压抑的社会环境，性教育的缺失，借机牟利的医生，充斥着巨大耻辱感的生活。当然，也还有互相扶持、牺牲的女性。我是好几年前看的，但是给我留下了非常深刻的印象。类似的事情现在当然还是在发生，比如刚才林珊提到的今年6月24号这个事件。关于美国这个事件，欢迎大家。收听他写他说第1 3三十和第131期，第131期是米歇尔巴马关于这件事情的声明， 1 3三十是1974年时任法国卫生部部长西蒙娜韦伊的关于女性自愿终止妊娠合法化提案的演讲。当时西蒙娜韦伊她在议会上辩论了三天，终于推动了法案获批，让法国成为第一个堕胎合法化的主要天主教国家。但是那个时候其实已经是1975年了，距今也就不到50年。和《十女》的故事里面，穷的母亲就从上一代到这一代，其实是时间上是很相似的。前面提到罗素韦德案是1973年的，也就是50年，大家奋斗那么多年争取到的权利，然后在50年后就被推翻了。中国情况当然是不一样，但是你不能去比较说不允许堕胎和强制性流产的伤害程度，而到现在我们也开始鼓励生育。这个我们之前聊过一期生育的话题，欢迎大家也去收听那一期的节目。当时也提到生育带给女性的一些潜在风险，在工作生活中的一系列隐性的障碍。虽然目前没有特别明面上的法律法规的这些东西，但是我可以提一些医疗相关的内容，比如说， 2020年国家医保局公布的基本医疗保险用药管理暂行办法规定，避孕药品不再纳入医保统筹报销。当然，我也是要讲一下，这里会有一个公共卫生用药的问题，然后也会存在说这个避孕药品是作为纯避孕用途还是医疗用途是比较复杂的，我在这里先不展开。那再有，比如说2021年公布的《中国妇女发展纲要（ 2 0 2 1至二零三零）》里面也是有提到减少非医学需要的人工流产。另外，在今年1月份发布的《中国计划生育协会2022年工作要点》里面也有讲到。开展未婚人群人工流产干预专项行动，减少青少年意外怀孕和人工流产。这里对于人工流产呢，我们说减少或者干预，我会愿意把它理解成对于那种满大街黑诊所人工流产小广告的一种打击态度。但是接连这些政策出来，以及配套政策并没有跟上，是会让人有一些担忧的。我想到之前看的一张图。它左边是说人们以为的可以减少堕胎的政策，只有一条就是禁止堕胎。但是实际上可以减少堕胎的政策包括免费的避孕用品、全面的性教育、全民医保、带薪育儿假、社会福利资金、住房保障、实现同工同酬、投资教育事业等等等等。这是一系列的。生育从来就不是一个单纯的生理过程，也绝对不应该由女性来承担所有的成本、风险和指责。
0: 那关于这个现实的联想这部分呢，前面唐其实有说到，国内其实在限制非自然。性的这个终止妊娠制度方面呢，其实最近这些年呢是有很多的这个变化呢。那么在国内呢，其实现在其实面临着生育率方面这个快速下降的这个问题。那这个问题呢又体现为两个方面，第一个呢当然就是这个生产率的这个下降，这个和激烈国的这个情况其实是有一点点类似的，就是女性在怀孕以后呢，啊不管是由于主动还是被动的这个原因呢，停止了这个妊娠。那另一方面来说呢，其实是一个更为显著的问题，就是这个生产意愿的这个下降。这个呢，可以从我们国家放开了这个二孩、然后三孩政策以后呢，其实新出生人口其实并没有出现预期的这种大幅度增加，也可以看出来。那么为了解决这个问题呢，其实现在很多地方呢，又出台了进一步的相关的这个政策，包括说把生育和买车、买房，然后教育，还有各项的这个补贴政策相关联起来的这样的一些激励的这种措施。那么这些措施呢，相比于这种禁止堕胎呀、啊，然后包括禁止非自然的这个妊娠方面的政策，看上去是更为温和的，更不伤害女性的。但实际上，在我们之前的这个生育节目，我们也有聊到，这种其实就有一点点类似于放开二孩、三孩的这种政策一样，其实某种程度上也变相增加这种女性的这个生育的压力。而且另外，我觉得就是这种激励的这种政策，虽然是打着这种。奖励激励的这种旗号，但实际上是不是会造成一种新的不公平呢？而而且实际上导致生育意愿下降的那些，包括说就业压力啊、养育压力啊，它是不是真正得到缓解了呢？还是甚至会有恶化呢？我觉得这个都是值得去思考的。那另一个呢，就是这个暴力的问题。那前面超超有说到，在国内呢，可能这种极端的枪支暴力是非常少见的。但是刚好，其实今年呢，国内也发生了一起非常可怕的这个暴力事件。那么当时舆论呢，其实是有两种声音的。一种呢，认为就是那些打人的人，他们本身就是非常暴力的这种暴力团体，那不能认为说他们是仅仅针对女性的。那我觉得这种观点呢是有失偏颇的。那首先呢，就从这个暴力事件本身来看，它当时就是由这个性骚扰来引发的。那另一个，即使我们放到更大的这个环境来看，女性也更有可能在这种暴力事件里面受到侵害。所以我认为说，呃，不能把这个女性这种身份从这个暴力事件里面摘脱出去。那第二个呢，就是关于如何解决这样的相关的问题。那很多人呢，其实建议说，呃，在当前的这个环境下，不要在凌晨，不管是男性还是女性，不要去出行。那第二个呢，就是说要加强这种安防措施，比如说增加很多的这个监控摄像头。这种解决方式呢，其实我需要提醒的就是，其实是在让渡我们自己的权利。那么，让我们不要在晚上出行，那么其实是让渡我们自由出行的这种权利。那么，增加更多的这种安防摄像头，是在让渡我们的隐私权。不是说这种方式绝对不能采用，但是这种方式是不是解决这个问题的最佳的方式，以及这种让渡是不是有必要的，以及我们要让渡到什么程度？而且，比如说像我们让渡了我们自己的这个隐私权，那么这种隐私它能不能得到合理的利用，以及是不是能够受到足够的监管呢？这些我觉得都是需要去考虑的这个问题。这个就是我想补充的两个方面
1: 。刚才都东讲到和国内最近的一些新闻事件的时候，我又想到去年年初有个引起热议的话题，就是代孕的一个问题。因为在使女的故事里面，我们既可以看到女性的互助，但是也会看到不同阶层女性之间的隔阂和暴力。以这个主教夫人和使女的关系来说，其实里面就是存在一种代孕的关系。使女她其实就是一群专门被囚禁来生育的女性，甚至是连回报都没有，都不是代孕工厂里的代孕妈妈，根本就是小花梅。现在有些国家仍然是以代孕工厂、代孕流水线、产业链闻名的。甚至是在我们附近看不到的地下也是有代孕产业存在的，在很多时候代孕它不是一个选择的问题，甚至是拒绝代孕才是一种特权。今年四月份的时候，那个译文纪实系列有新增斯科特卡尼的《人体交易》那本书，里面的第五章是讲卵子的买卖，第六章就是讲代孕市场的。大家感兴趣的话可以看一下，但是就是能看繁体版最还是看繁体版，因为简体版删了不少。再比如，在使女的故事的美剧里面，我前面讲过珍妮的故事，她生下孩子，被迫和孩子分离，在剧中是达到了近乎癫狂的状态。这里就会涉及到代孕母亲的心理精神的健康问题，而使女们一家一家轮转，激烈的女孩们长大嫁给大主教，不可避免的又会遇到伦理问题。再有像是大主教夫人和使女的对立，在受精仪式上。大主教夫人用力抓住使女的手，其实也就是上等阶层女性对下等阶层女性剥削的一种具象呈现
2: 。我觉得，其实如果要连接现实，每一个人的感受肯定都是很不一样的。然后，它真的反映了非常多很具体的问题，然后也值得我们不断去探索。我觉得我们真的聊了很多，从故事内容本身出发，然后到与现实连接，其实。小说里面还有很多很多的细节值得大家反复去阅读跟推敲。其实越想就觉得越恐惧，然后但是我们能做的就是确实是要去了解它，然后去不断去反省我们现在所处的这种真实。然后我觉得这个事情就已经是所谓的反乌托邦小说或者是推想小说，它想给我们带来的某些启示。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山。我是腾
0: ，我是东东，我
3: 是超超
2: 。我们下期节目再见。